0: Темата днес Пречи или помага всъщност конкуренцията? Първо, какво се случи днес? а Днес имах задачки, отходих до нови офиси и къде ли не. И накрая на прибиране реших да мина през мола да си сменя протектора на телефона. Това предния протектор няма значението. Точно преди а, магазина на, на Apple, където ми смеят протектора, видях някакъв магазин нов за мъжка мода, супер готин, изкефяме така отвън, италиански и така нататък. Нали, влязох вътре, разгледах, харесах си яке, даже купих си го последствие. но какво стана там продавачката беше италианка. Тя си е местна а, италянка, отживява в Милано, в Рим и така нататък и се заприказвахме, мен ми става много странно показах, добре, какво правиш тук от Милано, от Рим, как се озова тук, нали, защо дойде тук. При което тя всъщност ми разказа, че а, магазина е не, не е на марката, има няколко магазина и в Милано, и тук вече и така нататък. И каза да, но... А, в Милано, в Милано, примерно има, а, има и в Рим изобщо в Италия има стотици марки. Супер добри марки за мъжка мода. Докато тук вие имате 3-4 основни, нали и за мен има повече място. Също така, обаче пък от друга страна, Данъците в Италия са 60%, което е скандално буквално, тя каза, че 9 месеца от годината работят за да си платят данъците, останалите 3 месеца работят за тях на печалба и съответно тук за нея е изцяло нова възможност, нова възможност тя да се позиционира. Тук имаме 3-4 марки за мъжки, дрехи наистина горе-долу позиционирани, а нейните дрехи са доста, качествени, добре изглеждащи и така нататък, така че тук, има, тук може да се открои много по-лесно. В същото време данъците са супер по ниски от 60% са само 10% тук съответно тя може да, а, да, да продава на много по ниски цени и така нататък. Но от друга страна, пък друго, което тя каза, което доста ми направи впечатление, каза тук България сте а, малко по-затворени за, за света и, и каза, страхотни условия имате за бизнес. И според мен правителството и изобщо цялата държава трябва да направи така, че да отвори, да отвори за всички хора а, а, да, да идват и да правят бизнес много по-лесно тук, без толкова формалности, без толкова трудни процедури. Да идват гърци, сърби, румънци и изобщо всякакви хора наоколо да идат да правят фирми тук и да работят а, без значение който, откъде е. Защо? Защото конкуренцията помага за развитието, а, за развитието на бизнеса, Тоест, тя казва се аз като съм тук и като работя, нали, и ако дадат и други хора, други чужденци и така нататък, а, тогава и българите ще са принудени да работят доста по-качествено, доста по-добре, доста повече и така нататък, съответно конкуренцията развива бизнеса. Да, но а, нали, от една страна пък тя избягала от конкуренцията от Италия, където има а, голяма конкуренция там и не може да се позиционира, Съответно, идва тук и казва пък, че е добре да влизат нови хора и да, а, да има конкуренция повече, която да помага за развитието на сектора, на бранша, на бизнеса и така нататък. Та, а, къде е истината? Къде е истината се пита в задачата. Освен това... А В нашата група Мария пусна днес някакъв въпрос, какво имате най голямо затруднение, кое ви затруднява най-много в а, вашия бизнес и доста хора казаха а, конкуренцията. Аз нямам идея, Мария, защо пита, тя си има нещо ново, ще използва въпросите по някакъв ней начин, но аз просто успях да ги мерна, да ги видя набързо и много хора ми направи впечатление, че казват конкуренцията ми е основния проблем. Сега. Тук идва момента да кажа моето мнение или моите 5 стотинки по темата. Всъщност, <coughs> според мене, истината е следната. Първо, ако започнем от историята, която ви разказах с италианския магазин Продавачката от Италия, ако наистина сте в свръхконкурентна среда, както се казва Червен океан, това е една метафора, която е описана в цели две книги, Син океан и червен океан, т.е. червения океан е бранш с адски много конкуренция, в който плуват много акули. Акулите са вашите конкуренти, съответно има много кръв в океан, с това е червен океан, защото всички акули искат да пият кръвта на потребителите, на клиентите. От друга страна, син океан е океан, който няма толкова акули, няма конкуренция, там сте си само вие. И съответно, имате доста по-голямо поле за изява. Така, ако сте в свърх конкурентна среда, ако сте в конкурентна среда, от която избягала в случая продавачката, която споменах по-рано от Италия, тогава наистина конкуренцията може да вреди. Тоест, ако сега искате да направите поредния магазин за дрехи, прекалено късно е вече. Освен ако вашите дрехи не са нещо, в което да създадете своя собствена категория нова възможност. Какво имам предвид? А, примерно, имаше едни пичове, които свързаха с мен а, от Холандия. Те са българи. В Холандия живеят, правят ризи, мъжки ризи, които първо не се гладят никога, т.е. винаги стоят супер, а, супер а, изгладени с едно, не се умирисват, а, стоят винаги по тялото от някакви материи, които са използвали в космонавтиката и така нататък. Тоест никога не миришат, никога не се мачкат. А, и имат, те, те, те създават съвсем нова възможност, те създават съвсем нова категория дрехи. Тогава е окей, okay, тогава мога да продавам този тип дрехи. Но всеки друг случай, ако аз сега тръгна да продавам мъжки дрехи или дански дрехи или нали, масови, Прекалено късно е да го правя това нещо, освен ако нямам гигантски бюджет, огромен бюджет, супер-супер голям бюджет, с който да, да изляза и да се конкурирам, защото аз нямам никакво друго конкурентно предимство, няма как да успеете в такава среда, в свръхконкурентна среда. А, сега, от друга страна, т.е. това е супер червен океан, бъка от и ако искате вие да сте поредната кула там, трябва да имате наистина огромен, огромен бюджет. От друга страна, много по-добре е да отидете в категория която или пък в, в ниша, която не е толкова конкурентна, може да има един, двама, трима, вие да сте следващия или най-добрия вариант е да създадете ваша категория. Ваша категория. Има книги отново и по тази тема, които които обясняват детайлно как точно се прави. Аз няма да ви цитирам всяка книга и ще ви кажа примери, директно примери, какво и как може да направите. Примерно а, с категорията, да речем, ние, ние използвахме този принцип в нашия вебинар, един от нашите вебинари, в който изкарахме 20 000 лева за 2 часа, с, само с първото му издание. Той продължи 3 месеца, всяка седмица вървеше този вебинар, докарани. Мисля, че общо над 80 хиляди лева не съм сигурен. Но първия път, първото му издание беше най-силно, 20 хиляди докара, после имаше друго, което докара 8 хиляди после 16 000, после 6 000, после 12 000, различни бяха. То е един и също вебинар всъщност, който се върти постоянно, въртя се 3 месеца и там ние използвахме този принцип. Ние създадохме наша категория в маркетинга, тъй като обяснявахме нова възможност как да продаваш повече без да увеличаваш рекламния си бюджет, чрез вирусен месенджер бот. По този начин ние създадохме наша собствена категория, абсолютно син океан, и показахме нова възможност за хората, които а, м- 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 могат да се възползват от нея, като купят от нашия вебинар. Съответно, те купуваха. Дори някои, които в момента виждам, че гледате, сте някои, които сте купили от този вебинар. Така че, а, ние използвахме по този начин принципа за създаването на категория. Фейсбук го използваха по същия начин. Apple са направили същото нещо. Те създадоха категори... много категории, дори Apple създадоха с айфона и с нова категория телефони с тъчскрин. Първите телефони нали, от BlackBerry, а, което беше преди това Предшественика на iPhone и така може да се каже до голяма степен предшественика на смартфоните. Нали? Не знам дали се води смартфон Blackberry, всъщност. Но iPhone, първия iPhone, създаде изцяло нова категория. Когато ти създадеш категория ти си номер едно в тази категория, когато ти я създадеш, има, има такова проучване правено в Харвард, което сочи, че Краля на категорията, както те го наричат, взима около 70% пазарен дял. Всички останали на си, си разделят пазарния дял, който са останалите 30% в тази категория, която той е създал. Кока-кола са създали категория. Те са създали на времето нова възможност, сладка газирана напитка, пепси се опитват да ги бият над, а, в тяхната категория. Никога няма да успеят. Нали, това е доста... Грешен подход, според мен, на Pepsi, да се състезават срещу този, който е създал категорията. В случая Coca-Cola и и така нататък. Тоест, примерите, Google също са създали цяло нова категория. Примерите са навсякъде около нас. Twitter, всички тези гигантски социални мрежи, не само социални мрежи, както казахме, и Apple, и, и, и много, много други марки. Много други марки, примерно сега, Uh, Оне ден се возихме на, на тези тротинетки в София, познаха такива тротинетки електрически, които си ги взимаш под найем и караш из центъра на града, ги има всякае и ги оставаш горе-долу където си искаш. Съответно, като си намериш друга, може да си я вземеш, пак я караш, нали, плащаш всичко, разбира се, но uh, първите, които го направиха са лайм. Лайм тротинетките. В случая в България те са краля на тази категория и сега вече виждам, че има още две други марки, никой не ги знае, тях и не ги помни. Всеки знае, че това са Лаймове, т.е. тия тротинетки са Лайм. Те са краля на категорията, т.е. взимат пазарния дял. 70% от него, нали? Средностатистически статистически изчислено. Същото нещо е с електрическите автомобили, които пак има тук за споделено пътуване с парк. Сега мисля, че ще пускат и други, но няма значение вече, защото Spark са краля на категорията. Те са, те са номер едно в това нещо и няма как да ги победи някой на тяхната на техния терен, на тяхната игра, на тяхната категория. Освен разбира се, освен разбира се, ако не предложи супер по-добра услуга, по-добър продукт, няма бюджета да го наложи, да го покаже, че това е така, това нещо стана с Facebook. Тъй като те не са първите, които създадоха тази категория. MySpace създадоха тази категория всъщност. Ако някой си ги спомня, аз ги ползвах на времето. MySpace, социалната мрежа, която еше отвратително бавна, тромава, тежка, ужас, пълен ужас, но все пак беше първата и я ползвахме и нея. Там Facebook видяха възможност, направиха много по-добър продукт в случая и го популяризираха и съответно станаха кране на категорията, но това са изключения, т.е. доста по-трудно е да превземете дадена категория, която е създадена от някой друг вече. Ако вие искате да плувате в Син океан, изобщо да, да успявате в бизнеса, сини океан е вашата посока. Създаването на категория, създаването на ниша, създаването на неостоими оферти, а, на нещо, което да ви даде конкурентно предимство. Лично аз не приемам, че конкуренцията може да вреди на вашия бизнес, който оказва казва това нещо, значи има по-скоро проблем с бизнеса, а не с конкуренцията. А, има проблем или е влязъл прекалено късно в дадената ниша, или а, не прави достатъчно, няма достатъчно добри оферти, няма достатъчно добър онлайн магазин или продажбена фуния, няма достатъчно а, добър бизнес модел, няма достатъчно добро ценообразуване, няма достатъчно добри оферти. Мисля, че го казах, нищо пак го казвам, защото те са супер важни, неостоими оферти и така нататък. Тоест. Наистина, наистина, аз вярвам, че конкуренцията може само да ви развива, да ви помага, да ви дава посока, а, че някъде нещо, що има толкова конкуренция, защото толкова хора го правят, значи има пазар за това нещо и как вие може да го, да си вземете парченци от този пазар или пък да видите главната посока и да си направите категория в нея, в която вие да станете абсолютният шампион, краля на категорията и да вземете по-голям пазарен дял. А, така че аз вярвам, че конкуренцията не може да ви вреди, а, по-скоро вие имате проблем с бизнес модела си, с бизнеса си, а не с конкуренцията, ако казвате, че това е причината за а, вашите проблеми, вашия неуспех и така нататък.